0: Bailar Sonrisas, Episodio 2. Bienvenidos a Bailar Sonrisas, el podcast en el que debatimos sobre temas que pasan por la cabeza de gente, como nosotros, que le encanta salir a bailar y juntos compartir uno de los momentos más agradables que tenemos durante
1: la semana. Somos Luchi y Marcos y queremos darte la bienvenida a este capítulo. En el programa de hoy hablaremos sobre qué significa el baile para nosotros, qué nos aporta, por qué entramos en este mundo y por qué seguimos en él. Bueno, Luchi, pues cuéntame un poquito... Eh, ¿Por qué empezaste a bailar y un poquito por qué sigues bailando y qué te, que te motiva?
0: Vale. Yo empecé a bailar casi por casualidad. Fui a probar una, una clase que era gratis y me gustó muchísimo. Y decidí, bueno, pues me apunto a un mes de promoción que hay, que estaba barato. Y también me lo pasé súper bien y seguí haciendo las clases. Y claro, así empecé. Yo durante seis meses, creo, ni siquiera fui a un baile social. Yo iba a las clases, yo soy introvertido, entonces yo iba a las clases y acabo, bueno después de la clase ni siquiera me despidí de la gente, me iba a casa y ya está. Y para mí era solo eso. Y disfrutaba las clases, de las clases, pero no era nada más. ¿Esto fue aquí en Barcelona o.? Aquí en Barcelona, sí. ¿Y recuerdas qué te costó? Bueno, claro, la primera que era gratuita. La primera gratuita y el primer mes era como 15 euros a 20 euros, algo sí, así. está muy bien, me pareció. Y luego eh, las clases normales, porque no era nivel 00, eran como 25 euros, un poco más, porque mm -hmm. era un poco más barato. Y eso, entonces, cuando empecé, ahora mismo no recuerdo por qué disfrutaba tanto, por qué no salí. Hoy, claro, disfruto salir a la social y todo el mundo de, del baile. No es solo el aprendizaje, no es solo el social, pero antes era solo eso, porque no hacía nada más. No conocía a la gente, no sabía los nombres de la, los compañeros de clase, no, no salía a bailar social, no practicaba afuera... Pero aún así me daba algo. Creo que era un poco un, un momento de no estar pensando en, en la vida. En trabajo, en estudios, en nada más. Creo.
1: Totalmente. Mira, eso me dice Vane. Me dice Vane, bueno, Vane, un saludo desde aquí, es mi novia. <risa> y cuando sale a bailar, me dice que es un momento en el que no piensa nada, en el que su mente no funciona. Simplemente uh -huh. es su cuerpo el que se deja llevar. Y es, es totalmente eso. O sea, yo creo que conectas con, con la música. Y, y es que se, se sienten unas, unas cosas que es lo que tú dices. No los explicar porque... Uno, decías que no lo recuerdas, pero yo creo que es, es esos Son emociones que no se pueden explicar porque no conocemos en el día a día. No es cuando uh -huh. estás en el trabajo. Es como lo contrario a estar aburrido. Estás tan entretenido y tan en uh -huh. otro mundo inmerso que, que te da como un chute de energía, ¿no? Porque aparte volvías. O sea, no conocías a nadie y volvías ir sola a una sí. clase. Sí, sí. Y, y
0: eso es lo que estás diciendo, algo que <coughs> siempre comento, y principalmente a la gente que no baila no entiende. Yo digo: bailar es mi meditación. Porque meditar es estar en, en el ahora. Y cuando bailas. No hay nada más en el mundo. Es tú y esa persona. Claro, sí, hablamos de baile tú. en pareja, baile social. Y no hay nada más. Claro, la canción. Pero a veces ni siquiera después de bailar, como, ¿qué canción era? Porque no estabas bailas. tú y esa persona. No sabe qué pasó. No recuerdo los pasos que has hecho, pero estabas en el momento. Y no hay nada más meditación que eso. estar en el momento. Entonces eso. Yo empecé por casualidad. Pero seguí por, por esa sensación que me da, este, esta, esta paz, es una tranquilidad. El momento del baile es el momento que estoy en la hora y no pienso en nada más. Y, y conecto con la persona, conecto con mí mismo, conecto con la música. Y claro, entre bailes hay mucho más. Entre bailes hay la parte social, conoces a la gente, tomas algo o no tomas nada, haces amigos, yo te conocí en el baile, eh, y bueno, mis mejores amigos de hoy, todos conocen el baile. Eh, es un ejercicio físico, obviamente, vas a bailar y
1: suros un montón. Eh, de hecho, me hace gracia una cosa que has dicho antes, que, que es como tu momento de paz, tu meditación, relajación, sin embargo, no dejas de moverte. O sea, estás todo el rato moviendo casi todas las partes del cuerpo.
0: Uh -huh.
1: Aparte de una velocidad y de un ritmo constante, o sea que es curioso cómo se puede estar en paz Moviendo todo el cuerpo. Es, uh -huh. es una sensación inexplicable que eso se, se encuentra bailando. No hay una frase, es así, que muchas veces
0: veo veo gente poniendo en, en, en Instagram algo así, que dice que es como, ay, no sé, cómo es... Eh, si te pudiera explicar qué es bailar, no valdría la pena bailarlo, algo así. Sí, o, totalmente. Esa es es algo esta. así, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me suena la frase. La y antes no
0: entendía pero... por qué. Como, ¿Por qué? Como explica. Pero claro, es que si no se pudiera explicar... explicar no estaría bailando, bailo porque no puedo explicar, porque es por lo que sentimos Es una suma de emociones
1: que todavía no hemos puesto nombre uh -huh. no, no sabemos Bueno, el nombre supongo que es bailar sí. <risa> eh, Tú, ¿por qué has empezado? Pues mira, yo empecé, me voy a contar cómo empecé eh, Bueno, ya os contaba en el podcast anterior de que mi madre siempre había puesto música salsa y bachata en el coche Bueno, de hecho en casa también siempre sonaba y la música me despertaba, me... yo soy un chico muy activo y me despertaba, me daba como una alegría y... y empecé a bailar un día que estaba en una discoteca y conocí a una chica Y le dije, venga, va, bailamos, y lo típico le haces un paso ahí en mitad de la discoteca Total, que sin yo saber, esa persona era la pareja de mi hermano Pero yo no sabía que era su pareja, <risa> es que es muy curioso Entonces <risa> le dije, venga, apúntate conmigo a bailar Y entonces, bueno, salimos de la discoteca, me presentó, bueno, apareció mi hermano, tal, tal Y entonces nos apuntamos a bailar y empezamos a bailar en una academia también en Barcelona. Uh -huh. Y tengo que reconocer que me costaba. Me costaba mucho porque tenía que cruzar toda Barcelona. Los días que llovía, sobre todo. Pero había algo que me pedía que fuera. Y cuando no iba, me sentía mal. Pero no me sentía mal porque lo estuviera pagando. O mal por quedarme en casa y ser un vago. No, mal porque había algo que no recibía mi cuerpo. Uh -huh. o sea, y tu cabeza. También, y mi cabeza. Esa liberación, esa paz. Esa meditación que tan necesaria es. Y entonces... Bueno, ahí me enganché, entonces ya empecé a crear un poquito el vínculo con los amigos, creas un grupo de amigos, empezáis a salir. Eh, recuerdo que, que salíamos sin apenas conocernos, es lo que decías, no sabía ni cómo se llamaba. Y íbamos juntos, te pasas a buscar, vamos juntos hasta Sabadell, salíamos a bailar una discoteca, a otra íbamos probando cosas nuevas. Y, y así fue un poco como empecé a bailar. Luego tuve un parón, que no recuerdo exactamente por qué, entiendo que algo de la vida, la rutina y el tiempo pues me, me alejó un poco del baile. Pero es que yo tenía las ganas de volver a bailar. Necesitaba volver. Y entonces, bueno, me apuntó a una academia cerca de casa. De hecho, me apunté con mi familia. O sea, yo empecé a bailar uh -huh. esta segunda vez, que se apuntó mi padre, se apuntó mi madre y se apuntó mi hermano. O sea, uh -huh. éramos los cuatro, éramos en familia. Falta mi hermana, que simplemente porque trabajaba y no se puede apuntar, no le apetecía. Pero yo salía a bailar con mi familia. Y que no había nada más bonito que compartir eso con ellos. Y la gente nos veía y nos decía, ¿en serio? ¿Sois padre y, bueno, padres y madres, hijos, tal? Y, y sí sí, bueno, de hecho hasta el día de hoy mis padres siguen formando parte del grupo. o sea sí, creo que... eso,
0: eso para mí fue algo muy, muy bonito, porque yo te conocía, iba a ver el, el crucero de salsa de, de esa escuela y yo no iba porque no conocía tanta la gente. y tú me has dicho, bueno vamos, tenemos un grupo que va, y no sé qué va mi padre, va mi madre, mi hermano y digo en serio. Y bueno, son los fins son nuestro, sí, sí. nuestro pues, parte de nuestro mundo y para mí ha sido, uno de los, bueno, yo siempre digo este año que fuimos al crucero fueron los tres mejores días del año por la gente que conocí, por la experiencia uh -huh. y eso me proporcionó
1: el baile Bueno, crucero es como un evento que es un fin de semana en que nos subimos a un barco y vamos hasta Roma y luego volvemos bueno, hasta la Roma, no está Chivitavecchia podíamos estar en el puerto que no iba a cambiar nada porque <risa> no importa si estábamos en el barco Nadie sale a mirar a ver dónde estamos Sí, haciendo
0: talleres y, y, y bailando todo el día
1: es que es como un congreso, o bueno, los congresos, si sí, sí. es, sí, es un tipo de congreso, ¿no? Que, que en el que no tienes móvil porque no tienes cobertura, y entonces solo conectas con el baile y con gente igual que tú. Que quería decir una cosa y es que eh, una de las cosas que también me engancha de este mundo es que te permite relacionarte con todo tipo de personas. O sea, tú cuando vas a trabajar te relacionas con gente... Más o menos muy parecida a ti uh -huh. Gente que está dispuesta a, a cobrar Cierto dinero por ese trabajo Gente que le gusta ese trabajo Gente que va a hablar de esos temas Sin embargo, cuando vas a bailar Hay gente de todo tipo Hay padres, hay madres, hay hijos Hay gente mayor, hay gente joven gente de brasileños, uh -huh. Hay gente de brasileños o Hay gente de, de todo el mundo entonces Yo creo que, que el baile social permite Que se junten todo tipo de personas
0: uh
1: -huh. Y es, uh -huh. es, yo creo que eso también es, es genial De hecho, tenemos el grupo este de los dofins que no nos parecemos nada ninguno a otro. Es verdad. Pero tenemos esa, esa amistad y ese amor que tenemos ¿no? por el baile y así lo tenemos entre nosotros. O sea, para mí el grupo de Los Dauphins son, son mis amigos. O sea, es, una sí, es una familia. Sí, es una familia. Totalmente. Y eso es una cosa muy sana también de, del baile uh -huh. que permite bueno, que haya todo tipo de... Acepta a cualquier persona. Sí, sí. Y a veces, eso que estás
0: diciendo, te conectas con una persona... Y claro, te conectas bailando y puede que en dos meses bailes un montón con esa persona, la ves en el sociales como, ah, mira, está ahí Marcos, está ahí esa persona, y bailas, pero no sabes a esa persona. Y algún día te pones a hablar con ella y dices, ah, mira, pues eres, yo conozco una chica que es neurocirujana. Y la, la conocía bailando y no sé qué. Y claro, un día le preguntan, ah, ¿y tú qué haces? Soy neurocirujana. Y digo, tú estabas abriendo cabezas hace una hora, sí, sí, yo ahora estoy aquí hablando salsa, y eso malo un montón sí. porque puede ser todo puede ser un abogado, tenemos amigos que son abogados, que son médicos, que son desempleados que hacen de todo eh, de 70 años de 15 años eh, en congresos ya he visto gente de 8 años bailando súper bien, disfrutando como cualquier otro, entonces hay de todo hay eh, gente con
1: problemas físicos gente con problemas mentales todo, y nos apoyamos Sí. cuando ves a alguien que está aprendiendo, por ejemplo, porque aparte se, se ve rápidamente un poco el, el nivel, entonces eh, yo, por ejemplo, suelo sacar a chicas que están empezando uh -huh. porque me gusta mucho el reforzar ese, ese inicio porque realmente quiero que, que tengan la misma sensación que tengo yo. Uh -huh. Entonces me encanta cuando veo gente nueva en las pistas de baile que, que no había visto nunca eh, y ver cómo poco a poco van evolucionando y en pocos meses bailan casi como nosotros. Entonces... Uh -huh. Bueno, nosotros los Dufins siempre invitamos a gente nueva que venga y que formen parte del grupo porque, es, porque somos así, de buenas uh -huh. personas a todos y que nos gusta eh, sumar. Y, y esto también es muy importante, ¿no? El hecho de, de que haya cualquier tipo de persona en la pista de baile y sea una más del grupo en general, ¿no? Uh -huh. Interesante que has dicho que luego ves que la persona va evolucionando, que
0: igual después de un tiempo está bailando igual que nosotros. Creo que más importante que eso es que vemos cómo la gente está disfrutando. Porque, claro, mucha gente cuando empieza, yo, por ejemplo, y creo que tú no tanto porque has bailado desde siempre, pero es un poco... Yo, cuando empecé, no disfrutaba tanto del social, y como vale, voy a bailar, ahora es el mejor momento de la semana. Quiero bailar, tengo todo ese, ese ánimo como vale, mañana voy a bailar, hoy voy a bailar y voy a ver a esa gente, o no sé quién estará ahí, o voy a viajar y tengo que procurar dónde se va la salsa en Amsterdam, o donde vaya. Entonces es ver a la gente disfrutando y que en algún momento estén locos como nosotros, es decir, quiero bailar, no he bailado en tres días, ¿qué tengo que hacer? Y también lo que has dicho de, de ayudar a la gente que está empezando o que está empezando en un estilo nuevo, por ejemplo, porque igual yo bailo salsa y bachata y estoy empezando con quizomba, es otro mundo. Entonces tienes siempre un, siempre tienes un reto, siempre, da igual dónde estés. Puede ser el reto de superar tus miedos, de bailar con más gente. Puede ser el reto de aprender un estilo nuevo. O si ya bailas, ya disfrutas de bachata, pues de ahora yo quiero mejorar. Quiero sí. mejorar mi estilo. Seguir sí, la mejor... música, por ejemplo. Quiero ser, seguir mejor la música, quiero llevar mejor a la chica, quiero seguir mejor el chico. Siempre hay un reto. Por ser profesional, tienes retos aún. ¿no? Tienes. Eh, competiciones, tienes viajes congresos, quieres enseñar más siempre hay algo Incluso... siempre hay un aprendizaje y nunca 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 termina.
1: Incluso personales personales, decías, claro. Del claro. miedo yo recuerdo cuando me tocaba sacar a una chica por primera vez y ¿qué va a pensar de mí? ¿voy a hacerlo bien? ¿voy a ir al tiempo? Entonces al final siempre tienes como ese pequeño miedo que te impide llegar a disfrutar Uh -huh. entonces es, es importante también entender que tienes un miedo y que hay que superarlo para llegar a, a donde quieres llegar sí. entonces te, te permite escucharte, conocerte y superar tu propio, o sea, tus propios miedos, uh -huh. límites
0: y hay, hay, como estamos diciendo, hay de todo hay gente que no tiene ningún miedo ningún miedo, que yo hace dos semanas estaba un amigo mío de Brasil visitando y yo fui a bailar y le digo mira, yo voy a bailar, es un sitio de baile social donde toda la gente baila poco o mucho, pero son todos alumnos y todos quieren bailar. Y él, ah, pues voy yo. ¿Y tú bailas? Él, no, nunca he bailado. Y fue él y su chica sacaron gente a bailar. sin nunca haber bailado una salsa o bachata en la vida. Y yo, claro, yo tardé sí. seis meses en sacar a una persona a bailar. Pero ellos no tienen esta, este miedo. Uh -huh. Lo estaban disfrutando de otra manera, pero estaban ahí disfrutando. Y para mí eso es
1: increíble. Es Admirables. Sí, sí. Explícame cómo lo haces, ¿no? Porque llevo sí, años bailando y sigo teniendo el miedo de lo exacto. que van a pensar cuando baile, incluso los que miran. Uh -huh. Porque a veces sacas una chica que conoces, pero ves que en el público hay alguien, un profesor, y ya, yo al menos me cohibo mucho cuando pienso que me está mirando y puede estar pensando exacto. en cómo puedo estar, si uh -huh. bailo mejor o bailo peor.
0: Sí. Pero también hay la parte buena de, por ejemplo, tener un buen baile, por ejemplo, con una, una chica, un chico, con, con alguien que, que admiras y te dicen, wow, qué. Okay, qué buen baile, o oh, no te dicen nada, te dan una sonrisa que sabes que has disfrutado de bailar contigo y como tú ahí tú creces, como persona, como bailarín, como ya ganas la noche como, vale, pues y ahora sí voy a casa reto conseguido sí, como siempre hay un reto, puede, dependiendo del nivel que estás, puedes querer mira, ahora sé que bailo más o menos bien, pues quiero probar a hacer una coreografía una, una mm. formación de una temporada y bailar en el escenario, a ver cómo es porque uh -huh. es otro, otro tipo de aprendizaje, otra experiencia. Uh -huh. Viajar, ir más a congresos, que es otro tipo de aprendizaje también. No es igual que hacer clases. Hay gente que no hace clases uh -huh. y que sale a bailar siempre. Roba y un paso. Un montón.
1: ¿vale? Desde el público roba un paso, ¿vale? lo pongo en práctica, mira, me sale otro, va, ¿vale? y así, pues, uh
0: -huh. aprendiendo. Había un chico aquí en Barcelona, que no era de aquí, no sé de dónde era, que aprendió a bailar con YouTube. Buscaba es clases, clases claro. online y nunca había hecho
1: clases presenciales. Pues y estaba en todos los eventos. Es cuestión de las ganas que le pongas, yo creo. Uh -huh. Si realmente tienes ganas, puedes aprender desde casa, puedes aprender mmm, viendo vídeos en YouTube, puedes ir a congresos, puedes ir solo al social, uh -huh. como tu amigo. Tu amigo seguro que te vio un poquito el básico y ya pues dijo, a ver cómo se hace esto. Sí. Y practicando. Sí, sí. Y, y yo lo La es básica. Sí. Quería decirte también que, que me ha gustado un tema que has dicho, que cuando viajas, por ejemplo, ya buscas que haya sitios donde puedas bailar, y es que es súper importante también eh, pensar que puedes bailar sin hablar con la persona. Uh -huh. Le vas a transmitir, le vas a comunicar muchas cosas a través de las manos, del tacto, de cómo la coges. Y eso es también precioso porque la otra persona lo entiende y no tienes que saber su idioma. Uh -huh. simplemente Diría más que
0: eso, ¿sabéis el mismo idioma? El baile. El baile es un lenguaje, es un idioma. Uh -huh. Por eso hay... La, la curva de aprendizaje, que al principio es como, wow, hay un montón de palabras, no sé utilizarlas todas. Esos son los pasos, las figuras, uh -huh. los movimientos, y hay comunicación y a veces hay falta de comunicación. Hay los lados y hay cosas que hablaremos en el futuro cuando no hay esa comunicación, o cómo mejorar la comunicación. Es un idioma, es un lenguaje, es una conversa que está haciendo con la persona, con cuerpo, con miradas, con la música, sueltos o
1: no, pero es, es, una, es una conversación. Por eso es importante también conocerte para saber el estilo que tienes, porque nosotros por ejemplo somos dos personas totalmente diferentes con estilos totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces uno se debe conocer a sí mismo para saber qué estilo le va bien, qué tipo de canciones le gusta bailar, qué tipo de canciones no, qué tipo de figuras hace, para así poder transmitir y poder comunicarse. Uh -huh. Es como un poco el, el idioma que tú eliges y a partir de aquí pues bueno eso, adoptas un estilo y una forma de comunicarte. Sí, pero eso
0: creo que es algo que viene natural, sí. no es algo que vas, vale, voy a empezar a bailar, ¿cuál es mi estilo? Creo que así no va a funcionar, uh -huh. creo que es algo que empiezas y vas a conociendo un poco más, y mira, me gusta, disfruto mucho cuando bailo esa canción, y esa canción, pero eso no tanto, ¿por qué? Y ahí sí igual puedes pensar, como oh, vale? Porque esa es un poco más animada, o esa es más lenta, o, o esa está más con mi estilo, porque igual tu estilo es, no sé, más animado, o es más tranquilo, más suave, entonces no creo que sea algo que normalmente vas a estar pensando mucho, así quiero que sea mi estilo, pero algo que igual un día te das cuenta, ¿vale? Uh -huh. Ese es mi estilo, eso
1: me gusta más y ahí sí puedes trabajar en ello. Incluso cuando te enseñan un paso nuevo, tú en clase lo aprendes porque es la figura que te toca hacer uh -huh. en clase, pero luego la incorporas a tu vocabulario uh -huh. con tu estilo. Por ejemplo, poner una mano en un suito y tú prefieres ponerla en otro. Sí. O incluso hacer un cambio de, de, de figura para que se adapte totalmente a tu estilo. Hacer a tu tiempo. por ejemplo, Yo bailo
0: bachata, por ejemplo. Y a mí me gusta bailar. No es que me gusta bailar lento, pero movimientos más controlados. Bueno, salsa también, la verdad. Es algo que de algunos profesores que he tenido lo usan mucho. Y eso me gusta de ellos. Y por eso me gustan de sus profesores. Entonces, algo que voy incorporando a mi vocabulario, a mi idioma de baile, es hablar con la musicalidad e intentar, bueno, intentar no, hacer cosas más controladas. A mí me gusta controlar el movimiento. Por otro lado, hay gente que le gusta hacer 30.000 movimientos, que mola un montón. La gente que ve que va un montón rápido y mueve los pies y las manos, como, ¿cómo admitirlas? Me encanta, pero no Correcto. es sonido. Correcto, no es sé estilo. No. Sí. Entonces, es, es algo que te ayuda a, a conocer a ti misma.
1: Uh -huh. Muy bien, pues yo por mi parte, no sé si tienes alguna pregunta, Te lo, todo lo que quería decir lo he contado, o sea que... Bueno, puedo hablar por ocho horas más, pero... <risa> Totalmente, podríamos estar aquí... Pero cortamos esto es lo aquí, que pasa que cuando y luego seguiremos... Cuando dos personas del baile se encuentran y se ponen a hablar sobre el baile es que puedes sí. empezar a hablar... Sí, y, y, y aquí, aquí hemos, hemos hablado de
0: un mini fragmento, pero sí, de momento es todo. Pero bueno, una pregunta sí que tengo.
1: Dime... Marcos, ¿qué es bailar? Pues para mí, bailar sonrisas.